0: Hallihallo und herzlich Willkommen, so schön, dass du wieder da bist, <lacht> zu einer neuen Folge. Und zwar ist das heute schon die zweite, die ich aufnehme, <lacht> quasi zur Feier des Tages, ähm, zum Jubiläum meines Podcasts, ein Jahr Zaubersprache, ähm, habe ich natürlich eine Folge aufgenommen, nur pure Freude <lacht> und Dankbarkeit dass ihr einfach alle immer wieder zuhört. Und ähm, ja, was wäre ein Podcast ohne Publikum? <lacht> ja, also ich freue mich wahnsinnig, ähm, dass ich ähm, <lacht> so viele Zuschauer, Zuhörer habe. <lacht> so, und jetzt zum Thema. Ähm, und zwar habe ich für heute dasselbe Thema gewählt, was ich gerade auch in meiner Community in Ilkas Hexenhain als Thema des Monats ausgesucht habe. Und zwar geht es um Vorbilder. Mhm. Gerade ist irgendwie März geworden, so ganz frisch. Und ich, ich spüre wirklich diese... Frühjahrs und Wachstumsenergie gerade mega ja in mir kribbelt ich will raus. Ähm, ich habe ganz viele neue Ideen gewonnen ähm, im, im Februar und ähm, die wollen vor die Tür. <lacht> ähm, ja und Gleichzeitig habe ich endlich irgendwie so diesen Knackpunkt äh, überwunden, neue, größere Visionen wieder für mich ähm, zu gestalten. Das ist mir eine Weile irgendwie schwer gefallen. Mir haben tatsächlich die Ideen gefehlt oder ne, die, die Gedanken, wo kann es hingehen. Und da spielen Vorbilder eigentlich eine ganz große Rolle. Wenn wir klein sind, haben wir irgendwie erstmal so unsere Eltern als Vorbilder. Das kann jetzt irgendwie gut oder schlecht sein. <lacht> Wobei man kann sich natürlich auch, ne, wenn man ein Vorbild hat, entscheiden, es komplett anders zu machen. Dann hat man sich auch an einem Vorbild orientiert und hat gesagt, so nicht. <lacht> genau. Aber schöner sind natürlich, wenn man, ist natürlich, wenn man positive Vorbilder hat. Und jetzt ist das Thema im Hexenhain, also ähm, magische Vorbilder damals und heute. Und was meine ich damit? Wenn wir Kinder sind oder Jugendliche, dann ähm, haben wir häufig noch Vorbilder so ein bisschen aus der fiktiven Welt. Und wenn ich heute zurückblicke, <lacht> ist es eigentlich... Ja, beides. Erstaunlich und nicht erstaunlich, dass meine Vorbilder oft aus dem magischen Umfeld kamen. Ja, also meine allerliebsten Hörspielkassetten, ja, es waren noch Kassetten, ich bin schon so alt. <lacht> meine allerliebsten Hörspielkassetten äh, waren Baby blocksberg kassetten Und ich habe diese Vorstellung einfach geliebt. Ja, dass man an der einen oder anderen Stelle einfach mal so ein bisschen nachhelfen kann. <lacht> ähm, dass es nicht nur diese eine von Denken geprägte Welt gibt, sondern dass es Magie gibt. Und dass, es, dass man das lernen kann, ja. Also da kommt man zwar mit einer Fähigkeit auf die Welt, aber man kann das lernen. Ähm, ich später hat mich auch total Harry Potter begeistert. Klar ist er keine Hexe, er ist ein Zauberer. Ähm, aber wenn ich mich nicht täusche, werden die weiblichen Zauberer dort auch Hexen genannt. Ähm, bin gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Und das Coole ist halt, ne, er kriegt mit elf diesen Brief. Und dann ist irgendwie klar, auch für Menschen, die in Muggelfamilien geboren sind, dass sie da Fähigkeiten haben und jetzt werden sie darin ausgebildet. Wow. Das hätte ich, ey, da wäre ich ausgerastet vor Freude. <lacht> Wenn ich irgendwie in dem Alter Post bekommen hätte, die gesagt hätte, mm, da ist noch mehr als Mathe, Deutsch und Sachkunde. Das wäre so geil gewesen. Und ich glaube, es geht vielen so. Ähm... Was habe ich sonst ähm, für Vorbilder gehabt? Die, die kleine Hexe, ja, als Buch, natürlich. Und in, im Fernsehen gab es damals auch eine Serie und zwar hieß die, ich glaube, die war noch älter, die, <lacht> die war nicht neu, als ich klein war. Ganz so alt bin ich dann doch nicht. Die hieß, glaube ich, Verliebt in eine Hexe. Und da ging es auch darum, dass die, die Mutter der Familie irgendwie so ein bisschen zaubern konnte. Ähm, und das hat manchmal Chaos verursacht, <lacht> manchmal den Tag gerettet. Ähm, und ich mochte das auch sehr. Genauso wie auch ähm, bezaubernde Genie. <lacht> Erinnert ihr euch noch daran? Der kleine Flaschengeist. Also klein. <lacht> Das war auch eine von diesen Fernsehserien, die mich sehr begeistert hat. Und später kamen dann irgendwie äh, so, so Fernsehserien, das war dann eher schon in meiner Jugendzeit. Ähm, Charmed war da eine Serie, die habe ich geliebt ohne Ende. Da ging es um drei Schwestern. Die Hexen sind und das aber auch erst spät erfahren haben. Da keimte wieder die Hoffnung auf, uh, ich bin noch gar nicht über das Alterslimit drüber. Es kann immer noch sein, dass ich Post kriege und jemand sagt, ich bin übrigens eine Hexe. <lacht> so lustig, ich hätte mir den Brief selber schreiben sollen. Ähm. <lacht> um. Und die drei haben dann ein Buch gehabt mit den ganzen Zaubersprüchen und ähm, jeder hat eine andere Fähigkeit gehabt. Äh, die eine konnte irgendwie die Zeit anhalten und äh, eine hatte Visionen und eine andere konnte wirklich, ähm, keine Ahnung, irgendwas sprengen. <lacht> Also es waren ganz unterschiedliche Fähigkeiten, die sich auch entwickelt haben im Laufe der Serie, da kamen neue Sachen dazu und sie haben natürlich das Böse bekämpft und ach, ich habe es einfach geliebt. <lacht> ja, später gab es dann noch eine Serie, die mich sehr beeindruckt hat und zwar war das Ghost Whisperer, ich weiß nicht, ob das der ein oder andere gesehen hat, ähm da ging es um eine Frau, die eigentlich relativ ungewollt mit einer Fähigkeit konfrontiert wurde, dass sie mit Verstorbenen kommunizieren kann. Und dann tauchte in jeder Folge eben eine Seele bei ihr auf und äh, brauchte ihre Hilfe, brauchte ja nochmal irgendwie Kontakt zu seinen Verwandten, geliebten Menschen und wollte irgendetwas klären und ähm, ja, das war dann immer ihr Auftrag sehr witzig ähm, dass ich das so mochte weil das ja etwas ist, was ich heute in ähnlicher Form tue, ja? also ich werde nicht von den Geistern aufgesucht und beauftragt, das wäre auch eine ziemlich brotlose Kunst, weil die mich nicht bezahlen können <lacht> sondern ich werde von lebenden Menschen beauftragt und Darf trotzdem in Kontakt mit ihren Ahnen alte Themen aufräumen und das kommt dem schon sehr nah, wie ich finde. Genau, Filme, ja, Nachricht von Sam. <lacht> <lacht> Was mich total gegruselt hat, waren The Sixth Sense. Ähm da habe ich nachher verstanden, okay, das gruselt mich so sehr, weil ich wirklich ne, diese, viele von diesen Horrorvorstellungen, was Geister angeht, zu dem Zeitpunkt schon irgendwie übernommen hatte. Und ähm, ja, das war nicht das, was ich, was ich gerne erleben wollte. Das war in den anderen Serien irgendwie noch ein bisschen freundlicher gestaltet. <lacht> Aber ich habe diese hässlichen Bilder wieder rausgenommen. Alles gut. Ja, genau. Also das waren so meine magischen Vorbilder, als mir noch nicht klar war, dass das magische Vorbilder sind. Mhm. Als meine Tochter dann klein war, äh, gab es eine Zeichentrickserie und später gab es da auch einen Kinofilm zu, glaube ich, ähm, und zwar Hexe Lilly. Und das ist so witzig, weil ich meine Tochter Lilly genannt habe, noch bevor es diese Serie oder diese Bücher gab. Aber natürlich <lacht> war das der Anreiz, schlechthin da entsprechend ähm, zuzugreifen und ihr Geschichten davon vorzulesen. Und da war dieser kleine Drache und äh, der erinnerte mich dann auch irgendwie wieder an Grisou, was ich total mochte. Mhm. Ja, <lacht> und sehr, sehr cool war auch. Ähm, meine Tochter hat sehr früh Interesse an Englisch als Sprache gehabt, weil wir ähm, Freunde hatten, die gerade aus den USA zurückgekommen waren. Die haben zwei Jahre dort gelebt und die haben dort einen guten Freund kennengelernt, den haben sie mit hierher gebracht. Und so haben wir uns dann oft auf Englisch unterhalten. Und ähm, das war so der Moment, da war meine Tochter, glaube ich, vier, sowas um den Dreh, und sie wollte das... Verstehen, sie wollte das ähm, lernen. Und dann haben wir so eine ähm, spielerische Lernsoftware gekauft. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, von welchem Anbieter. Auf jeden Fall war das auch eine Hexensoftware. Es hieß nämlich Hexe Huckler. Ähm, und die kleine Hexe, die ging zu einem äh, Witch Contest nach England und hat dort eine englische Hexe kennengelernt. Und dann haben die beiden eben ähm, ja, verschiedene Aufgaben gehabt kleine Monster nach Farben zu sortieren zum Beispiel und dann waren die Farben eben englisch benannt und ähm, es ist echt super, super schön gemacht, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, wenn du Kinder hast, äh, in, in einem sehr jungen Alter, <lacht> es ist eine sehr, sehr schöne Software, echt. Ähm, Hexehuckler heißt sie. Und dort kann man dann nachher auch einen Besenführerschein machen, <lacht> der eigentlich so ein bisschen das Sprachzertifikat ist und sehr geil. Also wo immer Hexen aufgetaucht sind, I love it. Und das ist ein so wichtiger Hinweis und ich habe das so lange dann echt als, als Kindereien, als Träumereien, als Spielereien abgetan. Ich habe das nicht ernst genommen. Dabei sind das wirklich die Hinweise und wenn du dich von diesem Hexenpodcast angesprochen gefühlt hast, dann geht es dir wahrscheinlich ähnlich mit solchen Kindheitserinnerungen und falls nicht, dann achte mal, was es bei dir war, was waren die Sachen, die dich angesprochen haben, von, von Anfang an, von klein auf und schau da mal hin und nimm es mal ernst, ja, Übersetze es mal irgendwie ein bisschen in, in eine Erwachsenensprache und ähm, folge diesen Impulsen. Genau, so, heute. Jetzt bin ich auf der Suche nach neuen Vorbildern, nach ähm, Menschen, an denen ich mich orientieren kann, ja, was, was mich zum, zum Wachsen und zum Entwickeln anregt. Und da finde ich irgendwie auf Hexenebene nur sehr, sehr wenig. Ähm, zwei Frauen möchte ich gerne nennen, <lacht> die ich toll finde, die das großartig machen. Ähm, das eine ist Hexe Claire. Ich habe ein paar Bücher von ihr gekauft, gerade so am Anfang, als ich mich wieder in diese Richtung gewagt habe. Und sie schreibt toll. Sie schreibt so... Bodenständig und so aus dem Hier und Jetzt, aus unserer Zeit heraus und trotzdem schreibt sie ganz viel über das alte Wissen und sie hat so einen gewissen Humor und ein Augenzwinkern, das total zu mir passt und ich mag es sehr. Sie ist allerdings, glaube ich, so wenn ich jetzt sie auf, auf YouTube hat sie einen, einen Kanal zum Beispiel und da geht es hauptsächlich um Tarot und Karten le legen und so. Das ist, glaube ich, so ihr Spezialgebiet und das kann man auch bei ihr lernen. Und ja, das spricht mich vom Gebiet her halt nicht so an. Aber wie sie es macht, finde ich sehr, sehr cool. Also falls du mal googeln möchtest, falls du sie noch nicht kennst. Hexe Claire mag ich sehr. <lacht> Und was sich reimt, das stimmt. <lacht> Auch so ein Kinderspruch, den wir immer hatten. Was sich reimt, das stimmt. Genau. Ähm, die andere, die ich gerne erwähnen möchte, die bezeichnet sich selbst nicht als Hexe. Und das finde ich ein bisschen schade, weil das ähm, eigentlich erfüllt sie in meiner Welt das Bild einer Hexe perfekt. Sie nennt sich ähm, Pflanzenschamanin und ähm, sie hat eine schamanische Ausbildung. Von wem ich spreche, ist, ist die ähm, Heidi Brunner, auf Facebook auch bekannt äh, äh, mit ihrer Seite Altes Wissen. Und sie hat schamanisch-hexische Rituale, sie ist sehr verbunden mit der, mit der ja, mit, mit unserer Natur, ja, also da geht sie nicht so sehr in irgendwelche Sch in schamanische Ursprünge, sondern sie ist wirklich sehr hier in, in unserem Raum. Ähm, ich glaube, sie ist in Österreich, wenn ich mich nicht täusche. Und... Sie macht viele Videos auf YouTube, aber auch ähm, auf, auf Facebook auf ihrer Seite. Altes Wissen, ganz viel. Ähm, man kann bei ihr die Jahreskreisfeste lernen und eben diesen Pflanzenschamanismus. Ähm, ja, ganz viel lernen über Kräuter und die Wirkung. Und ich habe ähm, das Buch von ihr, Pflanzenschamanismus, und das ist einfach auch zauberschön. Und ja, an der Stelle ist sie auch für mich in einer gewissen Form ein Vorbild. Jetzt sind aber auch bei mir Kräuter nicht so das Thema. Ich mag Kräuter, ich ziehe sie immer auch wieder ein bisschen dazu. Und ich bin eben eher auf der, auf der energetischen Ebene und im, im Kontakt mit den Ahnen. Ja, das ähm, ist ja mein Schwerpunkt. Und an der Stelle finde ich es ganz, ganz schwer, Vorbilder zu finden. Da muss ich wirklich ins Ausland gehen. Aber vielleicht kennt ja jemand von euch ähm, ja, Ahnenheiler hier in Deutschland, ne, wo ich so ein bisschen zu aufschauen kann. Das ist ja, was, was, ich, was ich suche, was ich mir wünsche. Ja, Neue Vorbilder, mich da irgendwo angesprochen zu fühlen und zu sagen, ja, geil, von dieser Person möchte ich lernen, Genauso in dem einen oder anderen Bereich möchte ich gerne werden, dahin möchte ich mich entwickeln. Das ist, was ich gerade suche oder dabei bin zu finden. <lacht> Wenn wir jetzt wieder in die Fiktion gehen, ja, dann mag ich gerade eine, eine Fernsehserie sehr, ähm, die heißt The Good Witch. Ich sehe sie auf Netflix, wenn mich nicht alles täuscht. <lacht> ähm, und die ist, die ist echt schön. Da geht es um, um eine Frau ähm, oder um eine Familie mit einer alten magischen Tradition. Auch sie nennen sich selbst nicht Hexen. Ähm, sie nennen sich eigentlich bei ihrem Familiennamen Mary Wick Frauen. Ähm, und sie haben diese ganz starke Intuition und sie können so ein bisschen Situationen beeinflussen. <lacht> und sie haben so ein bisschen den, den Blick in die Zukunft, wissen, was darf sich wie entwickeln, welche Dinge, welche Menschen muss ich zusammenbringen, damit das in einem positiven Sinne verläuft. Und... Ja, gleichzeitig auch Wissen über Tinkturen, über Pflanzen, alte Rezepte. Sie sind sehr verbunden mit ihrer Ahnenlinie und gleichzeitig auch so normal. Ja, <lacht> sie hat einen Laden, sie hat ein Bett and Breakfast. Und trotzdem, alle Kontakte, die sie hat, sind in irgendeiner Form magisch. Ähm, ja, und das, das ist so momentan etwas, was ich... Gerne gucke, wo ich sage: Ja, da kann ich mich echt mit identifizieren und ja, ein Teil von ihr würde ich eindeutig übernehmen. <lacht> ja, wie sieht es bei dir aus? Wenn du, wenn du Vorschläge hast, ja, wenn du sagst: Boah, ne, die und die Hexe oder die und die Energieheilerin ähm, Schamanen, was auch immer, ja, also es muss ja nicht immer so das perfekte Vorbild sein, ich will ja nicht immer hundertprozentig sein wie jemand, sondern es ist ja auch in Ordnung, wenn ich mir aus verschiedenen Personen verschiedene Aspekte zusammensammel und sage so, yes, und die Mischung, des meins, <lacht> ja, und, ähm, ja, insofern, wenn du Vorschläge für mich hast, wäre ich super, super dankbar. Das wäre wirklich ganz, ganz großartig. Die kannst du mir gerne per E-Mail schicken an hexeilkasventia.web.de oder du ähm, bist vielleicht ohnehin schon mit mir auf Facebook befreundet oder im Hexenhain. Weil gerade auf im Hexenhain haben wir jetzt das Thema in diesem Monat auch und da wünsche ich mir auch wirklich von allen Teilnehmern, dass sie wirklich, ja, mal über ihre Vorbilder schreiben, ja, zu wem schauen sie auf, wer, wer war und ist da so alles in ihrem Leben, wo sie sagen, ja, da, das inspiriert mich, das bringt mich vorwärts, da kann ich mich orientieren, da ähm, ja, habe ich so, so Wachstumsimpulse, ne? so nach dem Motto, boah, cool, ich will auch. <lacht> ja, und das finde ich einfach sehr, sehr passend jetzt im März, ähm, weil Wachstumsimpulse sind gerade reichlich vorhanden, das ist die Energie von diesem Monat, so, ja, und vorwärts. <lacht> genau, also von daher, wenn du Ideen hast, melde dich gerne bei mir ich bin schon jetzt sehr, sehr dankbar für alles, was da kommen mag und erzähl auch super gerne von dir, ja, was vielleicht habe ich deine Lieblingshexenserie gerade überhaupt nicht erwähnt und du so, was, warum hat sie die ne? warum kennt sie die nicht vielleicht kenne ich sie wirklich nicht, vielleicht habe ich sie vergessen I don't know <lacht> Unterm Strich finde ich einfach nur, Vorbilder sind wirklich wichtig für unsere Entwicklung. Und von daher, egal wer wie was, ähm, auch für unsere Kinder finde ich es total wichtig, dass sie, dass sie Vorbilder haben, dass sie träumen dürfen, denn nur dann können sie wachsen. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir fröhliches Wachstum. <lacht> Ganz viel Inspiration und Ideen und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche. Alles, alles Liebe bis dahin. Ciao. Hey und herzlich willkommen bei Zaubersprache, dem Podcast für Hexen und alle, die eine werden wollen. Mein Name ist Ilka Sventia und ich freue mich sehr, dass du da bist und deinen magischen Weg gehst.